0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是八月十八号，礼拜四了来看一下今天的焦点，今天的一焦点是 FOMC 会议吓死人，不过这结果了哈，跟大家可能想的不太一样。今天媒体也在报道，呃，建立成美股的下跌是，呃，因为 FOMC 的关系。昨天晚上其实美股就开始跌了，那么开盘之后呢，指数的一路的往下压，幅度跌幅扩大，所以市场的解读的担忧，呃，都解读都是投资人担忧 FOMC 的内容，可能内容会变得非常的鹰派。昨天晚上我在看盘的时候，也看到美国的机构投资人说了哈，这个会议记录如果里面提到九月要升一百个基点，就是升一个 percent 的话，其实也不会让人惊讶。那个、意思的哈，其实现在市场上呃，对于未来的看法莫衷一是，但是普遍上压制通货膨胀绝对仍然是现在主流观点、主流交呃关注的部分。所以认为呃 ，Fed 要强力压制通膨这样的一个呃观点，一直都是市场上的主流。但是呢，其实今天凌晨的结果也跟市场想的有一点点不太一样，就是在呃公布之前呢，那当然，呃，市场的反应其实跟 F M C 的内容来讲，严格来说其实没什么太大的关系哦。我想可能投资人觉得意外了，我们为什么会这样的一个解读？那等一下就给投资人看这样的一个状况。那么第二点的部分啊，零售数据销售，零售销售数据好到爆了，这可能会让 Fed a 更加的头痛，但是股市投资人呢，我个人看法我觉得可能会变得更加的激进了。这都是我们今天所要讨论的重点我们来看一下今天的、呃、重要的焦点，第一个就是 FOMC 的会议记录如何解读那么我们看到里面呢，其其实里面提到状况跟7月28号三个礼拜之前的 FOMC 的内容会记者呃跟当时的记者会其实差不多一样。那这边提呃昨天公布的数据是、呃、内容是讲说，随着货币政策立场进一步的收紧，未来某个时候放慢升级脚步很可能是适宜之举。这个样的一个说法呢，跟7月28号 FOMC 的会后记者会 Power 的谈话几乎是完全一样的。当时 ，Paul 说，在未来某个时点放缓升息的脚步是合适的。那么呢，呃，当时我其实提到同样的情况，就是必须要有呃来评估了哈，就是这段时间加快结呃紧缩货币政策之后，对于经济的影响，以及对于通货膨胀是否有产生真正实质效果压制的一个情况，要做评估。那么这个是。呃，今天凌晨公布的内容里面，其实要同样的情况。那我把这个“评估”这两个字把它框起来了，这是我框的，并不是呃这个会议记录内容里面去框的这样的一个状况。我指的是说这，这这个框起来是我在解读呃这个会议记录的内容。那指的就是了哈，其实从这个结果来看，反而 Fed 呈现的出来的态度是比较偏鸽派的哈。这个就为什么今天凌晨的 FOMC 两点钟公布之后呢，美股就缩小了跌幅，债券利率下跌，美元也缩小了盘中的涨幅。债券不是债券利率不是下跌，是缩小了盘中的涨幅。因为今天的会议记录其实它是呃，不能说是证实了七月二十八号的鸽派，而是说。呃，它其实已经充分凸显出 Fed 官员的态度了。其实跟呃之前市场所感觉到的，你要强制呃强烈的压制通膨的决心，还有呢。扭转明年降息的预期，这样的状况来看，哈，其实有一点不太一样。那这个不太一样呢，其实反而是市场猜测的，所以它证实了市场的猜测的方向。但是呢，呃 ，Fed 的官员其实又不愿意松口，那不愿意松口呢，就形成了呃猜来猜去。这当然其实是在七月二十八号 Fed 所提到的了哈，就是不呃放弃的这个前瞻指引的政策，想要消弭市场的通膨预期，想要达到。呃，意料之外的对市场的震撼，来去让呃，这样市场呃，就是说市场产生激烈震荡，达到降通膨、降预期的效果。不过实际上，从去年呢、啊、从二零二一年一直到现在为止，我所看到的情况，我要强调的是我所看到的情况了、啊、哈，是市场一直走在 Fed 前面，而且 Fed 呃，市场准确的猜中 Fed 的心态，怎么说哈？六月的 FOMC 一次的升三码，当时候呢，呃，造成美股的重挫。可是呢，在短短几天之后，市场马上认为一次升三码然后这个是一九九四年以来了哈，然后第一次呃一次大幅度的升三码，而且未来可能七月也有可能再次大幅度的升三码，这种状况这么激进的升息呢，会造成美国经济在二零二三年开始出现衰退。所以在呃六月十六号的升息之后的隔一周。降息预期就出现了，那降息预期出现就造成了美股一路的反弹到现在。如果你在今天呢，哈，在今天这个呃六月十六号 FOMC 之后的两个月之后呢，你当时候说两个月后市场认为呃 Fed 的未来开始会放松它的呃，其实货币政策角度，我想可能大概没有人会相信的、啊。不过经过两个月之后到现在，我看这个会议记录内容，我个人的看法是市场的看法是对的，也就是说这一波的反弹它其实是走在了。呃、大部分认为 Fed 强硬的压制通膨预期，呃，压制通膨这样的一个呃看法呃，市场走在前面开始提前去做出反弹，因为它赌 Fed 明年会被迫对市场低头，因为景济衰退的关系。那么今天凌晨，其实我们看到这个状况，它其实说除了呃跟之前呃 FOMC 的内容一样之外了它其实另外一个部分我们可以看到就是说，建于经济环境不断的变化以及货币政策对于经济的影响存在较长且多变的滞后。货币政策立场有收紧过度的风险，可能超出维持物价稳定需要的水平。这个跟今天之前的呃，就是说市场对于 Fed 官员谈话的感受，大概是完全不同。那么或者我要讲了，我要这就变成就打脸我曾经讲过的一句话，就是说 ，FOMC 会议记录呢是在呃公布三个礼拜之前的 FOMC 的内容啊。原则上来讲，这个其实已经是落后，因为在这三个礼拜可能还有新的变化。那么现在。这一句话呢，其实是三个礼拜前讲的，这代表其实 Fed 的态度有比较放缓和的。那么，在过去三个礼拜呢，有很多 Fed 的官员，尤其是八月七号，昨天我有提到 Michelle Bowman， 他提出了大概是可能从去年到今年以来，大概最为强硬的一次谈话。他说，呃，他希望九月一次升三嘛，而且十一、十二月都要各升三,三嘛。不过呢，他讲这话的时候，其实美国股市并没有受到他的影响。我要讲的是说，其实如果照今天这个状况来看 ，Fed 只是要压制市场的通膨预期而已。实际上 ，Fed 是担心，呃，持续的快速大幅度的升息，呃，是不是有可能会造成美国经济受到冲击？所以可能在大幅升息之后，会稍微放翻脚步来观察美国经济的动态影响，还有通膨。是不是有受到压抑了哈、哦？这个是今天凌晨的 FOMC 的内容，我们做了解读。所以，呃，今天凌晨的美股呢，在两点钟一公布之后，就缩小了跌幅了哈、哦。那么，再来我们看里面提到劳动力市场的数据，可能并不代表经济的真实的状况，也的确是如此了哈、哦。美国的劳动市场非常的火热，那么失业率寥到三点五 percent。呃，是多年来的新低的状况。那么状况很呃，就劳动市场非常的紧。呃，这个工资持续的上涨，可是美国经济的确在的确是在趋缓。不过我们也常常说了哈，其实失业率是经济的落后指标，但是现在市场普遍都把失业率呃当作是现在的同时指呃经济的同时指标了。所以这也没有办法，既然市场现在都接受了这样的一个观点，就像呃市场其实在过去的几十年四五十年早就已经认知呃，约定成熟的接受。经济衰退连续两季的状况呢，就是符合经技上的经济衰退的定义。结果现在却要说是美国的 NBE 啊来定义经济衰退，那至少是半年以后了。所以这个其实不管是政府说是或者是 Fed， 其实都让投资人看得出来了，其实有点畏首畏尾的。呃，去担心呃快速的缩息，呃快呃快速的升息压制了美国的经济成长的状况。那么再来第二点的部分，呃，我们看昨天晚上公布的经济数据啊，美国的消费者任性依旧无惧高通膨。核心零售销售依然超预期的成长 ，Fed 的压制通膨有更长的路要走了哈。如果零售销售呃不如市场预期掉下来的话，这代表美国的经济真的开始受到了呃高升呃这强力升息的影响。不过今天凌晨所公布的数据呢，其实是符合呃高于市场预期的。虽然呃这种总金额的数据是低于市场零点呃零点一个 percent， 但是呢核心销售却是高于市场预期。这就造成了什么？今天凌晨的债券值利率是上涨的了哈，这也是等一下我们在呃图的部分做个解释。所以昨天早上呢，我们有提到说，美国的零售销售数据会不会火上加油？结果没有，因为市场呢。第一个提前担心、呃、就是呃凌晨公布的 FOMC 会议记录。再来另外一个重点，其实造成呃昨天礼拜三美国股市下跌，真正的关键其实不是美国自己本身的问题。怎么说了哈？我想，因为投资人大部分都没有去注意欧洲股市了，那么欧洲的经济的状况最近真的在持续的恶化。等一下在呃洲的部分、啊、我们大概会做个、呃、清楚的说明，但是在前面的部分大家先提一下欧洲股市十二点收盘之后，美股就缩小了跌幅了哈。这个状况在以前常常发生，我们也常常秀出德国股市跟美国股市指数的盘中走势图的比对，你会发觉常常看到呢，呃，常常在欧洲股市收盘之后，美股就缩小了跌幅了。今天凌晨也是同样的状况 i n f i n i a、呃、f n e o n i n f、啊、i n e o n 德国的半导体厂今天凌晨重挫了五点三个 percent。欧、呃、洲的汽车股也大跌，这个是、呃、今天美股下跌的原因，因为欧洲股市德国昨天跌了超过两个 percent， 所以带领了美股下跌。那么到美股、呃、到欧洲股市收盘之后，美股的跌幅就缩小了。等一下我们再看图的部分就说明哈。哦、我们来看一下另外一个，是等一下呃今天晚上会有这个晨雾销售数据、啊、不过呃已经公布的晨雾的销售销呃数据其实状况并不好，所以呃这个部分我们个人倒觉得其实市场反而会把这个当做是好消息了。哈、哦。那么本周 Fed 的官员谈话呢？呃，从明年开始就有 a n d l e w George、还有 n i k o a Shkary、Thomas Barkin， 那就要看他们会不会有鹰派的谈话。不过，我个人倒觉得鹰派谈话其实对于现在的、呃、美国股市来讲，影响已经是相对上有限的然哈，我们看一下美国的零售销售的总金额，这个数据呢是没有成长的，因为预期呢是成长零点一个 percent， 结果是零点零没有成长，这是总金额。那我们看到下面的是核心的零售销售，这是不含汽车跟加油站的，因为美国汽车呃上涨，加油站也上涨，因为汽油价格上涨的关系。不过汽油已经了哈，连续两个月下跌了，今年以来是上涨，但汽油连续两个月下跌了，所以如果要真的反映在每个月数据上来讲，严格来说，其实美国的呃七月零售销售数据应该多多少少会有受到汽油的影响，不过扣掉了。这两个部分，汽油跟汽车跟加油站啊，反而实际上呢，才成长 0.7%。比预期的 0.4% 啊，其实高了一些。那么前期还有成长 0.7%， 七没有改变，所以这代表的是美国的销售动能还算呃，还真的蛮强的哈。再来是我们看到，呃，我们在最近有提到的控制组的这个部分，这是扣掉了汽车、建材、加油站、天然气，有大概占整个零售销售 54%。在美国的华尔街呢，呃，普遍把这一组的数字呢，当做是最能够反映美国真实的销呃零售销售的状况。那么这一组数字呢，市场的预期是零点六，实际是零点八，前期还是零点八，所以它是连续两个月有不小的成长。所以我说，我看到这个零售销售的数据啊，这个其实就是为什么昨天晚上美股可能呃美股会跌的其中一个部分，因为这个数据呢，其实使得美国的十年公债殖率的上涨，因为这代表美国经济还很强，并没有受到影响，所以十年公债殖率就上来，就代表可能未来的呃升息要被推高了，但是呢，在 FOMC 之后，这升息预期就降下来，不过它有影响到美国的债券殖利率，也让美元涨上来。但是呢，呃，也因为 FOMC 的关系，每年缩小了涨幅了哈。所以重点在昨天晚上这个数据，其实对于市场而言，我个人觉得是有利的。这指的是对于股市来看，但是呢，对于呃，在升息的就再次跟汇市来讲，就变成比较混乱的一个状况哈。我们看美国七月的零售销售数据呢，在这做，因为是看月增率的哈。所有的数据里面，月增率的呃增长幅度最大呢，是反线,线上零售了哈，这应该是有利于未来几天亚马逊的呃股价的走势。那么在整体的角度来讲，其实成长的幅度呢，呃，差强呃，应该是说中规中矩。年增率的部分最大呢，是加油站，这当然跟呃汽油今年以来是大幅上涨有关。那么线上的话是成长大概二十 percent。所以其实虽然说大部分数据都是中规中矩，但整体而言，我们倒觉得美国的数而、呃、经济消费动能还真的还蛮不错的哈，这是为什么美国股市能够强劲反弹的主因再来我们来看到两年期的公债殖率受到这个因素带动而反弹零点八这是在凌晨两点钟公布 FOMC 会议记录，美元快速的下跌缩小了盘中的涨幅，那么债券殖率也缩小了盘中涨幅，但是其实到收盘点缩小幅度不大了那么晚上八点半公布零售销售数据，但是。美元跟十年公债殖率在数据之前就开始走高了。其实今天晚上数据还是那句话，永远有人也比你早迟到，但是你绝对不会是那个最早迟到的人所以这个市场永远是资讯不对称的一个状况。从昨天的亚洲盘时段，呃，十年公债殖率走势跟美元大致上都可以猜得到，晚上的零售销售数据应该是不会太差了。那么这是。呃，十年国债利率走势今天涨了三点三一 p 缩小了盘中的涨幅，但其实也没缩小到多少了、哦、那如果看一下这个呃升息预期的话，其实没什么太大的改变。市场预期今年年底升到三点七五，但是呢，二零二三年降零点二可是今天晚上的呃，今天早上的收盘，我们看到这个降升息预期有点有点不一样的状况。怎么说？我们看到十年嘛预期升高了啦、哦、昨天是五十五个 percent 左右，今天早上变成六十四。呃，点五的状况，再来是哈，呃， 1 1月升两码几率最高，你要去看下面这个位置哦，这个数据是 3.75%。11月市场认为升到 3.75%。虽然只有 49.6%， 但还是呃几率最高的比率。再來就是12月呢，市场认为是不会升息的，不过我们居然看到了在2月，明年的二月1号的 FOMC 呢。呃， 3 5的几率最高，虽然只有 42.6 而已呃，其他的像呃3 2 5也有 30， 呃大概 30.2%。不过重点在于，你可以看到12月的预期是 3.75， 但是一二月份一开始3 5呢是大概 42， 但是呢3 2 5呢是30。13, 这告诉你是什么？市场现在认为明年的第一次 FOMC 就要降息了，这个预期是提前了。那你可以看到这两个加起来，一个是42一个是30加起来是72市场认为明年一开始就要降息，这个预期正在升高，也就是降息预期比之前来的更强烈了。虽然你刚才前面看到了2023年市场认为只有降0点 percent， 不过我个人觉得那很有可能会是落后，因为从这里的角度来讲，市场现在反而认为明年一开始就要降息，甚至 3.25 就是降 0.5 percent 都出来了。如果是这样的情况的话，那当然美国股市的反弹啊。个人都觉得还没结束了所以美元今天呃缩小了盘中的涨幅啊，派的会议记录使得美元收敛盘中涨势。在市场的部分呢，挪威一点三兆美元的主权财富基金人然看美国的大型科技股，这就是为什么 Apple 的股价这么强的原因。再来就是 Apple 9月7号要发表 iPhone 14了其实你可以去关注一下 Apple 历年来的股价在9月发表新机之前股价都是相都是强势的。那么在发表新机之后，大概就会看到高点啊、哦。这我想可能也是为什么这一波的 Apple 走势这么强的原因啊，带动了美股这一波的反弹。那这是、呃、今年月报最有提过了，但是我们认为说还是值得参考，所以重复写让投资人看，我们就不再讲了那支撑美股反弹的这些铁律呢，也是在过去几年都提过了，不花时间再讲。我们看到琼盘中的走势在 Dex 晚上十二点收盘之后就开始拉上来，缩小了盘中的跌幅。FOMC 会议记录公布呢，快速的拉起来，因为内容内容呈现是比较鸽派的。到收盘虽然这边又掉下来，等于是这边的几处反弹又吃掉了没有？不过我个人倒觉得啦，刚好也是因为呃这波涨的幅度反弹幅度够大，也利用 FOMC 来做一次短线的正当休息整理。不过从整个角度整个盘势的走势来看，我倒觉得它算是正向的。好，从这样的反应是正向的，所以投资人你不用。太紧张，对于今天这样的一个走势，呃，我个人觉得这个反弹呢还没结束，顶多就是暂时的震荡整理。这是 n 纳斯 a 盘中走势一样了哈，在 d e x 收盘之后，呃，跌幅就快速的缩小到 FOMC 公布会议记录拉到这边呃建议平盘，但是到收盘这跟呃道琼走势一样，但这样的一个结果呢，我认为还是一样正面，只是一个短呃短线涨多的找理由，技术性的回档。这是道琼跟呃 DAX 的盘中走势，从期货角度来讲，我们可以看到这里呢，在亚洲时段就开始一路被德国股市的指数呢一路拉下来，到收盘之后，这是 DAX 的期货，呃，现货收盘之后呢，呃，美股道琼开始快速的缩小跌幅，那么 DAX 呢，期货也跟着被拉起来，所以跟过去很多次的状况其实是几乎完全一样的然哈，这种状况常常发生，如果这种状况发生的话，就代表美股只是短线受到外在因素影响。看今天的道琼驱动股 Apple 还是占最大的呃拉动指数的一个一张股票，那这我们呃都这是证明呃 Apple 是现在美美股反弹的主轴哈、啊哦。那么零售销售没有帮助推高美股，反而在 FOMC 前投资人自我了断，但内容符合鸽派预期，所以这仅是短期的整理而已。在刚好也碰到两百天线的短期的震荡 ，S n P Y， 呃，我们都维持同样的看法，三大指数都是同样的看法哈、啊。哦那么在呃欧洲市场部分，这里我们没有改，因为这是现况，而且呢看起来是更加的恶化。那么在过去几天，欧洲股市没有跌，但是到今天却突然大跌哈、哦。当然，呃昨天天然气也大涨，但是其实欧洲股市没有反应。我更加觉得，其实欧股昨天应该是如何反应呢？天然气仍然是最大的问题。能源危机加气候危机造成欧洲经济状况真的很糟，可能远超过大家的想象。但是股市就是不能有大跌，一直被美股拉着走，一直到今天呃早呃昨天晚上收盘才大跌哈。哦、i n f i n、um、i a n 昨天跌了五点三八 percent， 呃带动了欧洲股市，尤其是德国跌幅最重。坦白讲，时间的关系，我并没有太多的时间去找出什么原因是呃造成 i n f i n i a n 大跌的原因。不过，也拖累到了美国的半导体股了，所以都受到影响了。那么今天的 d e x 呢，跌了 2.04 percent， 在三大欧洲三大指数里面跌幅最终造成了美股也跟着跌下来哈。那么欧元有趣的是，呃，在昨天早上我们提到说，呃，天然气大涨的过程中，反而欧,欧元缩小盘中的跌幅，变成上涨。那么今天其实类似的状况，我个人倒觉得这还算是呃蛮呃看蛮强韧的，呃，这个多头抵抗在筑底的哈。但是呢，我个人觉得经济因素也让它没有办法很快的有明显的反弹哈。不过至少我们觉得在探低档空间有限的哈。那么这是我们呃前面所提到连续四天的下跌。原油的话，短线跌升的反弹、啊、重点还是看伊朗的核协议的部分。那么美国天然气呢走势真的非常的强，因为自由港十月恢复出口，这个有呃并不利于美国在过冬之前的天然气库存的累积，所以使得美国天然气创了新高。那么这边创新高之后呢，还是强势的震荡，尤其快要进入呃冬天的了、啊、所以其实这个对于呃天然气还是有正面的帮助啦。那么外资在亚洲动态的部分。呃，这个是我们看美国的数据很有趣哈、哦。这是美国 S3 p a r t n e r 它其实主要是一个、呃、放空机构。在截至八月十号的三十天里、啊、做空最赚钱的十只美国 ETF 里面，中国主题的 ETF 有占了四个。那么做空者从这做,做空中国 ETF 里面获利了二点八亿美元。在这个强势反弹的过去两个月里面，居然放空还能够赚钱，对，就是放空中国市场哈、哦。这就是这也是呼应了我们在这段时间一直对于。呃 ，A 股跟港股保守的原因，因为这是一个非常弱势的市场。从基本面角度来看，虽然官方的强力做多要拉抬经济、拉抬股市，支撑、呃、中国的这种经济环境的状况，不过实际上有限的那么昨天李克强要求加大支撑经济成长力道，要求占 GDP 四十 percent 的六大省动起来，所以昨天的、呃、A 股反弹，那港股是没有了。不过我们个人觉得，这只是短线的效果而已了那么 ADR 的话，呃，在今天凌晨都下跌，当然受到美股的影响。恒生科技股啊，昨天如果我们预期的啦哈，这个呃，是因为呃，这个腾讯否认了美团呃要出售美团的关系哦，所以呃，带动了恒生科技股的反弹。那恒生指数呢，其实有反弹，但幅度也不大。我们个人觉得这还是一个弱势的走势。那么在、呃、A 股的部分，外资有呃买超，我个人觉得这还是脆的，就是因为、呃、李克强的喊话，所以带动了反弹，或者反弹就是短期的反弹，并没有办法去改变长期趋势，现在比较不利的一个情况。那么再来，我们看到在、呃、台股的部分了哈，连续三天外资卖超，那么昨天卖超幅度也不大，呃、外资不赏脸，尤其在台股这样的反弹的过程当中，所以呢这状况未来来看，量缩绝对会是常态。昨天成交量大概只有两千亿了哈。那为什么外资卖超？呃，我们讲过很多次，其实是因为基本面呃并没有起色。的反弹本来就是无稽之谈，但也因为是反弹，因为美国股市一直在不断的推高反弹，自然台股就不会自己躺在地板上都不动。那么既然美股在反弹，自然钱就要进来催一下，那就要找标的，所以都在找短线的、呃、落后补涨去催。那呃，短线赚了一两天之后呢，可能就会闹跑了，所以自然成交量就不会放大。那其实就我们所 follow 到的状况，我们现在所呃看到的情况是，现在在科技产业未来的呃基本面可能更糟糕哦，你不要觉得怀疑，可能更糟糕，所以半导体股。我指的是半导体股，这個、在美国就是看硬体股 s a 而不是上呃纳斯达的大型科技股，你还是要把这个分清楚了哈。在纳斯达里面，呃，或者是说 F A A M N G 里面或者是 Maga 什么这些，有的没有代名词，基本上这些都是科技股。可是他们呢，比较严谨的界定呢，是所谓的内容服务提供者，或者是说呃服务类型的科技股，他们比较不会去牵扯到硬体制造的部分。所以，呃，在呃半导体景气景呃持续往下探底的过程当中，如果美国股市科技股还能够拉起来，那绝对是 n a 纳斯达，而不是呃萨克斯。那其实我们现在所呃看到的情况是，呃半导体这个部分未来景气越看起来是更差，持续在往下探底，还没有看到底部的征兆跟迹象。所以这个状况会随着未来的营收呃持续的没有办法有起色，甚至可能继续不断的往下破底，造成股价压力的过程当中，会使得。台股的反弹然、啊、后呃，走走跌跌、呃，会比较不顺利。相较于美国股市的走势来讲，会呃差距会拉大。这是投资人必须要有呃这样的一个认知，也要有这样的心理准备。所以，我们一直在节目中强调，虽然台股也跟着美国股市在反弹，而且有大人在招呼、在护盘，不过，呃，你可以看里面的轮动，其实非常的快速，呃，很多的反弹其实没有办法延续。但是呢，呃，有另外一个现象，就是说，因为美股在持续的反弹，所以也让呃，市场的筹码不再那么的恐惧，不再那么恐惧的情况呢，就愿意找股票来做多。所以只要有呃基本面的意思是指，呃科技股以外的公司，如果呃没有像科技股这么糟这么糟糕状况，一路往下探底，基本面反而还在成长的，其实在近期的市场里面都有开始受到侵害，有呃开始在动了哈。这是截然不同状况，但是这毕竟还是少数，并不是整体。那因为科技产业呢，占台股的市值在超过 50% 以上，要整个市场能够走多头，只有科技业恢复基本面的正成长，不然在基本面正成长之前，这个市场大概就是无量的震荡反弹了哈。所以还是建议投资人比较用短线的方向、短线的角度来面对现在市场会比较安全。以上是我们今天群益杂谈的内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。